2: Esta
0: es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios
3: Ujeca Tahuéya, Ujeca Simecta, Intojibawiti Ujeca jepsa y todo el mundo se ha convertido en un hombre que no y ha convertido en un hombre que no se ha convertido en un hombre que no se Ujeka, ucaitom tom yo a ratas y absit a simla, junuen que ito anot nota, usi, vani polula, bemelas itom tilapo, nuenque que chia, bemelas machupo. po, ujeka, sí me cucahuénta me, noen ve apo yéma sta, tú inocta yo te hay et hacer un poco de trabajo. un pecapo, Hay que hacer un poco de bu Hay que hacer un poco de trabajo. Hay que
4: Lo que lleva el viento. El viento es sabio y es viajero. El viento llega en el momento justo cuando tenemos un problema y cuando el silencio es fuerte. El viento deja el murmullo pidiéndonos voltear a otro lado o mantener la calma. El viento ha visto morir a nuestros mayores y ha recogido sus últimas palabras de la misma forma en que nos trae el llanto del recién nacido en una nueva mañana. El viento es recolector de historias y por ello es maestro consejero. ¿Cuántos secretos lleva el viento?, Tantos como estrellas hay en el cielo ¿Cuántas historias nos puede contar el viento? Tantas como granos de arena en el desierto Cuando estés pensando en tu silencio No olvides escuchar el viento
5: Muy buenas tardes, estimados escuchas Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos, tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Y después de haber escuchado este material proporcionado por Sewatom la Escuela de Formación Artística del Pueblo Yaqui en Bicam, Sonora, es como iniciamos el programa dedicado al viento, que también es un negocio. Pero antes de continuar... Queremos dedicar este programa a la memoria de los periodistas Zul de la Cueva Vergara y Carlos Martínez Rentería, quienes marcaron un estilo particular con su forma de hacer periodismo por su crítica mordaz e incisiva, que siempre buscó trasgredir los estándares convencionales y acartonados del periodismo de hoy. Para Zul y Carlos... Nos hará falta su humor e irreverencia. Un abrazo y condolencias para familiares y amigos. Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado 12 de febrero desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes.
6: Muy buen día, eh, tengan todos ustedes, estimados radioescuchas, mi nombre es Armando Abreu y es un gusto para mí estar aquí con ustedes en este programa Territorios Voces Vivas del Color de la Tierra, compartiendo en este programa la presencia de las culturas originarias de México y América Latina. Arturo.
5: Saludamos a quien nos escucha a través de las estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna, y a Radio Chapingo que transmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México, y a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos a quien hace posible la transmisión de este programa. En los controles operativos se encuentra nuestra compañera Alejandra Acero, Alejandro Coronado, y despedimos al buen José Luis Vázquez. Muchas gracias.
6: Eh, pues muchas gracias, y bueno, Arturo, con este tema que planteaste también desde hace tiempo, el viento como negocio, eh, tenemos que dirigirnos rápidamente a Oaxaca, un, un estado que ha sido infestado por estos eh, negocios y que no han caído bien en las comunidades indígenas, siempre es, eh, pasan por encima de ellas, eh, no hay eh, derecho a la consulta, en fin, una serie de anomalías que se encuentran en estos Parcos, parques eólicos que se defienden eh, siendo una alternativa precisamente a la quema de combustibles, pero también eh, debemos atender que los pisos, los suelos donde se quieren generar más y más parques eólicos eh, pues es eh, suelo indígena y bueno, también hay que adscribir que todas las ganancias eh, pues son las empresas eh, internacionales las que quieren precisamente estar ahí en estos suelos con eh, pues nada de beneficio para las comunidades.
5: Eh, vamos a escuchar a continuación esta entrevista que realizamos a Carlos Manso, quien es miembro de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo y coordinador general del Centro Universitario Comunal de Unión Hidalgo de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, la Huaco. Eh, nos va a hablar acerca de lo que significa el viento para los pueblos del Istmo y al respecto en esta región existen más de 35 mil hectáreas concesionadas en alrededor de 29 parques eólicos. Vamos a escuchar esta entrevista y seguimos aquí en Territorios. Desde tiempos inmemoriales, las comunidades del istmo han convivido con el viento como uno de los recursos que lo viven día con día. Eh, ¿Les representa algo en específico a sus comunidades el viento?
7: Claro que sí, es un elemento muy presente en la vida cotidiana de los vinizá del istmo de Tehuantepec y de los vinizá en, en general. De vinizá sería en nuestra lengua, el la forma de nombrar a nuestro pueblo que es tradicionalmente conocido en el término náhuatl como zapoteco. Para nosotros, vinidad es la gente de las nubes. Y en el prefijo vi de este primer término, vinizá, aparece, eh, significa el viento, pero tiene como como en el dizazá, en la, en la epistemología del dizazá, no solo ese significado para nosotros, vi no solo es viento, sino que también vi es espíritu. ¿no? Y entonces para nosotros el, el viento es espíritu, el viento es eh, con otro término también que es vidó, por ejemplo, para decir vidó, el término do para nosotros implica lo sagrado, cuando decimos yo do, por ejemplo, yo do es la casa sagrada, es el templo, es la el edificio en el cual se realizan las ceremonias, independientemente de la religión que sea, sería como el sinónimo de la iglesia, pues, ¿no? Entonces el vidó es un viento sagrado, es un espíritu sagrado, es una traducción, si tú quieres, muy popular y vulgar de vidó sería un santo, ¿no?, la, la santidad. Entonces el viento en este sentido está asociado en el pensamiento y en la cosmogonía del pueblo vinizá como un elemento inherente al, al ser, tanto al ser material como al ser espiritual, pero más allá de esto, incluso quienes hemos explorado un poco el análisis histórico de nuestras comunidades y del pensamiento vinizá y del pensamiento de los vinigolas es decir, de los antiguos zapotecos, Encontramos en algunos libanas, los libanas son como rezos, son peticiones, son rezos de los antiguos zapotecos. Eh, son los libanas, son es parte del pensamiento religioso expresado en su oralitura o en su oralidad en el libana. Identificamos al viento ahí como el elemento eh, espiritual, eh, que dentro de los distintos elementos, igual que el fuego y la tierra misma, que transporta no solo espíritu, sino que transporta como elementos tanto positivos como negativos, ¿no? Entonces, en esas ceremonias, en estos memoriales, en estas oraciones, si se quiere denominar o verlo desde esta otra perspectiva un poco más religiosa, se pide al viento que se lleve todo lo malo, por ejemplo, ¿no? pide el viento, y aquí en el Istmo tenemos el viento que viene del norte, ¿no? El viento que viene del sur es un viento fresco, es un viento eh, que a nosotros que estamos cerca del mar, pues es una brisa, ¿no? Lo que, lo que entendemos con una brisa. Pero el viento que viene del norte aquí lo conocemos como bi-yosho. Y el bi es ese viento que, que literalmente podemos traducir como viento, y el yosho sería la traducción de lo viejo, de lo antiguo. O sea, que tiene mucho tiempo entre nosotros este viento, ¿no? Y fíjate que en el Libana es muy interesante, ahora que lo reflexionamos un poco, ya pensándolo en voz alta, como decimos tradicionalmente, cuando se pide al viento, es al que se le pide, a este viento del norte que se lleve todo lo malo, que se lleve todo lo malo hacia el sur. ¿Y por qué hacia el sur? Porque bueno, aquí en la planicie del Istmo, en la costa del Pacífico, donde nos ubicamos, Unión Hidalgo, Rancho Gubiña, Juchitán, si quieres, o los Vinidad, el sur del Istmo de Tehuantepec, que es una amplia región que está en una planicie costera, tenemos de lado sobre el Océano Pacífico. Y entonces, eh, para nosotros el mar es un elemento también sagrado, porque decimos Nisado, ahí tenemos Nisa, y tenemos do, tenemos el agua y tenemos el elemento sagrado otra vez que caracteriza esta agua del mar. Pero cuando se hace la petición al viento para que se lleve todos los elementos negativos, todos los maleficios, todos los elementos malos que nos están afectando, las enfermedades, entre otras, por supuesto, las maldades, los crímenes, los asesinatos, todo lo que nos afecte y no nos deje en paz, se hace una petición para que el viento se lo lleve y se lo lleva y se pide que lo lleve al centro de los mares, al centro de los de, de los océanos, y que de ahí no regresen. Entonces, es, una, es un pensamiento, una oración que está asociando estos dos elementos eh, que interactúan en un territorio, en un terreno propio, en este caso al sur, el mar, el océano Pacífico, y al norte, las montañas, y el viento que baja fuerte solamente en esta región del, del país para no irnos a una eh, comparación más a nivel continental, pero aquí en el Istmo de Tehuantepec pues son muy famosos estos vientos fuertes que, que bajan del Golfo de México y pasan por la, un estrecho, un estrecho entre sierras de la Sierra Atravesada en el centro del Istmo de Tehuantepec. Y ahí por un cambio de presión y de temperaturas baja con una fuerza impresionante de más de 110 hasta 130 kilómetros por hora y es el viento que voltea a los los trailers ahí en la ventosa, ¿no? Es el viento este que, que bueno, que ahora en este mes eh, derribó incluso la torre de un aerogenerador ¿ves? que tienen pues cientos de toneladas de concreto en su cimentación. Y aún así este viento pues derribó, ya ha derribado varias, no pero la más reciente fue ahora en enero. Y entonces esa es, esa es la caracterización que tenemos dentro de nuestra cosmovisión, nuestra cosmogonía, dentro de nuestra lengua, de la etimología de alguna de las frases y las oraciones, la caracterización de lo que para nosotros significa y representa el viento, ¿no? como un elemento que es parte nuestra parte de, de nosotros.
5: Oh, pues Carlos, eh, todas estas eh, referencias cargadas de un sentimiento místico y filosófico muy profundo, eh, eh, creo que eh, tal, desgraciadamente eh, esta potencia, como mencionas, esta fuerza que tiene incontrolable ahí en esta región de la Ventosa, ha hecho que el viento se convierta en una mercancía también.
7: Claro, estamos en una región que presenta vientos del norte durante más de seis meses del tiempo, ¿no? Y digamos que por lo menos desde agosto hasta principios de marzo tenemos vientos del, del norte predominantemente y en otros tiempos eh, tenemos vientos del sur y en cualquiera de los dos sentidos el viento, pues, desde que eh, ubicaron las primeras torres, eh, tanto anemométricas como las primeras torres de aerogeneradores en la comunidad de La Venta, aquí al norte de Unión Hidalgo, en 1994, fue esto. Los resultados fueron impresionantes porque, pues, está caracterizado como una de las regiones del mundo con mayor potencial para la generación de energía a través del viento, ¿no? Y a partir de ahí pues se han venido una serie de inversiones en los últimos 20 años que hoy tienen a más de 20.000 hectáreas llenas de aerogeneradores, ¿no? Y es es una estimación un tanto conservadora de, de la invasión que hemos tenido de aerogeneradores por parte de empresas, en su mayoría transnacionales, y todo lo que ya sabemos, ¿no? La violación de derechos agrarios, la violación de derechos humanos, la violación de derechos económicos, culturales, de los pueblos que estamos ubicados en este territorio, en esta región, ¿no? Y es un tema inagotable
5: Han utilizado todo este tema y este negocio también para confrontar a las propias comunidades
7: Sí, 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 confrontar a las comunidades y expoliar la, la, las riquezas que representa la venta de energía eh, en sí misma y el mercado especulativo eh, financiero eh, alimentado de mucho por los acuerdos de las mismas eh, potencias mundiales en los distintos protocolos como el de Kioto, en donde inauguran dentro de la esfera del capitalismo mundial o del capitalismo internacional, si se quiere, y más específicamente el capitalismo financiero, un nuevo mercado especulativo eh, financiero que es conocido tradicionalmente como el mercado de bonos verdes, en donde la mayoría de las empresas internacionales, sobre todo de las grandes empresas, estamos hablando de Iberdrola, de Bimbo, de Gamesa, de que eh, colocan estos bonos en un mercado en el que se ven eh, beneficiados de manera potencial, la verdad, de manera potencial, o sea, cuando hablo de manera potencial me estoy refiriendo a que ese mercado financiero especulativo de bonos verdes eh, a estas empresas les les, les les redunda grandes dividendos en, en millones, millones de, de dólares. Por eso lo he hecho de demostrar que están usando energías limpias, entre comillas, energías renovables, en, ya sea en el manejo de sus productos, como en el proceso productivo de las mismas, con el tipo de energía eléctrica que tienen eh, que facturar para comprar a ese mismo núcleo de, de empresas transnacionales, en su mayoría españolas, por ejemplo, y como insumos para el proceso productivo de ellas como empresas, y esto ante eh, las instancias internacionales de Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el FMI, etcétera, representan el descuento de millones de dólares por supuestamente, bueno, no supuestamente, porque si sí, realmente sí dejan de emitir... Eh, cientos o miles de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y esto los hace agraciados, beneficiarios de una cantidad de millones de dólares que tendríamos que dedicar toda una sesión a hacer este tipo de cálculos y ver los mecanismos específicos y los montos por los cuales esas mismas empresas internacionales se ven beneficiadas con este, esta nueva ...faceta de, del capitalismo internacional... ...soy más específicamente... ...el capitalismo financiero internacional... ...no o sea, ni siquiera... ...Marx en el tercer tomo... ...se llegó a imaginar... ...que el capital sería capaz de inventar... ...este nuevo capítulo... ...del capitalismo financiero internacional... ...que por lo demás es muy interesante... ¿eh? ...pero eh, que representa... ...pues este... ...las diferencias abismales... Entre ricos y pobres en este planeta, ¿no? En donde, sin generar eh, productos, alimentos eh, que redunden en la reducción del hambre en el mundo, por ejemplo, esas empresas se vuelven cada vez más, más y más ricas, ¿no?
5: Eh, maestro Carlos, pues eh, para concluir, ¿algo que tú desees agregar eh, de lo que está haciendo la Asamblea, de lo que van a hacer? Eh, lo que guste, maestro.
7: Sí, bueno, pues este, la Asamblea de Comuneros pues está fortaleciendo, ¿no? Eh, estamos este, tratando de fortalecer con acciones jurídicas, con acciones organizativas. Eh, de, de, difícilmente por los tiempos de pandemia en los últimos dos años no hemos podido crecer un poco más como asambleas ni realizar muchas sesiones por lo mismo, ¿no? Que no nos permite, pero este, estamos tratando de retomar y de manera más cualitativa un poco la, la información esencial que, que los compañeros, compañeras y sobre todo las comunidades, nuestras comunidades deben de tener, ¿no? Tratando de darle más visibilidad y más fuerza a la resistencia comunal, por llamar de alguna forma, de nuestros pueblos y nuestras comunidades indígenas. Y en ese sentido, para nosotros impulsar la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca con centros universitarios comunales como el que tenemos aquí en Unión Hidalgo, pues para nosotros es, es un, una expresión, un, un, un campo, un, un terreno en donde podemos eh, eh, imaginar, en donde podemos recrear alternativas eh, reales a un modo de vida pues más humano, ¿no? un modo de vida más humano, a un modo de vida más que respete la comunalidad, que respete las colectividades, que respete... Digamos, este, pues digamos, la naturaleza, el medio ambiente, el agua de los ríos, de los mares, los bosques, los animales, el palmar, y, y encontrar por ahí alternativas reales de, de vida, tanto material como espiritual para nuestros pueblos y comunidades. Eso es el espacio que estamos recreando con la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y con nuestro Centro Universitario Comunal aquí en Unión Hidalgo, que es uno de los 16 centros, de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca en donde pues se pueden formar eh, estudiantes en Derecho Indígena Comunal en Política Comunal en Agroecología Comunal en la Ingeniería en Bioconstrucción Comunal también, en Salud Integral Comunitaria y en Artes y Filosofía Comunal entre entre otras ¿no? entre tantas este, digamos que áreas formativas o carreras, si se quiere ver así que tenemos aquí en en nuestra universidad, en centros universitarios, que ya son parte de, del proceso educativo, digamos que reconocido por las instancias públicas, no no sin, sin todo un respaldo social y, y todo un proceso histórico que, que ha derivado en el reconocimiento de esta Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, y pues estamos apenas naciendo, pero tenemos muchas ganas de de crecer y de permear el espectro, el imaginario del quehacer eh, por el conocimiento de nuestros pueblos, ¿no? Aquí en el mismo Tehuantepec y pues, en donde se pueda, en donde se nos sea permisible. Así, hasta ahí lo dejaría. Este...
5: Oh, pues, eh, maestro Carlos, le agradezco mucho. Eh, gracias.
6: Y regresamos aquí a cabina después de haber escuchado esta entrevista a Carlos Manso, quien es líder también y vocero de la cultura vinizá, expresándose de una manera, pues eh, como bien lo decías Arturo, con esos pensamientos profundos, hablando con el espíritu del viento y creo que las razones son bastante eh, pues fuertes, contundentes, como para pensar que en Oaxaca se sigan instalando eh, parques parques eólicos sin eh, eh, la consulta previa a los pueblos originarios, Arturo.
5: Sí, pues desgraciadamente con los años, esta relación del viento para los zapotecos se ha ido transformando, ahora los pueblos se han dividido por dinero donde pues el viento sirve de pretexto para incluso asesinar hermanos en su nombre. Hoy aparece en la columna de los de abajo de Gloria Muñoz precisamente estas afectaciones que están pues eh, denunciando las comunidades de Puente de Madera y la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio. Se declararon en alerta máxima precisamente precisamente porque pues está desbastando las tierras del pitillal que son tierras de uso común, pero ya hay personas que aseguran tener una constancia de posesión, lo que pues bueno, eh, como vemos complica la, la tenencia de la tierra, divide a las comunidades y pues... Eh, pues esto no tiene para cuándo este corredor transsísmico está en marcha.
6: Pues seamos realistas llegan a pisos y suelos indígenas, a territorios comunales, y sin permiso alguno se comienzan a instalar. Esto genera bastante ruido en las comunidades. Y hay que recordar, Arturo, que todos los proyectos de generación de energía, especialmente estos megaproyectos como el corredor que se piensa instalar, están obligados por ley a presentar una manifestación de impacto ambiental. Eh, bastante eh, pues rigurosa para procurar procurar la regulación en materia ambiental de méxico según la ley general de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente entonces también este es eh, pues son los estudios que se deben de presentar aún con estos estudios esto no garantiza que puedan instalar su parque eólico porque como decimos eh, siendo eh, eh, figurando en, las, en, en el territorio indígena estos proyectos, pues se tiene que consultar a las comunidades primeramente.
5: Vamos a escuchar ahora esta pieza eh, literaria titulada La especulación del viento eh, que nos enviaron los compañeros de Radio Mayau. Esto es una aportación de la localidad de San Pedro Comitancillo, donde quisieron imponer una fábrica de aspas para las empresas eólicas en la región del Istmo y la comunidad se opuso al proyecto.
4: Especulación del viento Hace muchos años, entre los años 200 Cristo al 900 Cristo, el gran aliento del mundo corría por esta brecha de cerros. Era el dios Pitao, aliento alma vital. Cuando los zapotecos extendieron parte de su cultura sobre la región del Istmo de Tehuantepec, se enfrentaron a condiciones extremas de microclima sobre estas tierras. Adaptarse al viento fue parte del conocimiento que desarrollaron. Con los años, la relación del viento para los zapotecos se ha ido transformando. Por ejemplo. Un niño y el viento en San Pedro Comitancillo. Entre los años 1946-1948, eran los primeros días de enero y aquello era una fiesta. Así recuerda con mucha alegría don Alejandro Peña Santiago. Primero porque ya había un poco de recursos por la venta de la jonjolí. En los meses de octubre a diciembre, la gente ya había cosechado y sacudido. En enero había dinero, los niños estrenaban prendas nuevas, pero principalmente por el gran vuelo de los papalotes que recorrían los pueblos. Eran elaborados de papeles traza, carrizo, hilos de hamaca hechos con ixtle, hilos finos que tomaban de las hamacas rotas. Los padres ayudaban a sus hijos. Para pegarlo utilizaban el fruto blanquecino, viscoso, el árbol del culabere. Algunos días, en que el viento arreciaba, las familias se refugiaban dentro de su casita de barro. Bebían café y alguna pieza de pan. Esos días, los pañuelos y rebosos salvaban los largos y negros cabellos de las mujeres y niñas. Tantitos se descuidaban, seguro el viento las despeinaba. Aparece en octubre los vientos de viento mayor. Esos son los días para esperar a nuestros muertos, pues se desplazan entre las hojas y el fuerte norte. Para un niño en la actualidad, el viento representa dinero. No hay papalotes ni padres que los elaboren, tampoco hamacas de Ixle, ya se extingue el gulaverio. Hoy el viento sopla fuerte pero don Alejandro dice que ya no es como antes, ya los dioses no hablan con nosotros, tampoco escuchamos los mensajes. Nuestros pueblos han dividido su visión del mundo, todo por dinero, el viento no pide nada, hoy se asesinan hermanos en su nombre. Viento poderoso, mensajero, lenguaje de presagios, tu fuerza da vida a los campos, limpie los montes, llueva fertilidad, la lluvia a otros pueblos Hoy hay especulación del viento
5: En la especulación del viento colaboraron Alejandro Peña Santiago Sandra Peña Y Juan Carlos Sánchez Antonio Primera voz Montserrat Orozco Segunda voz y texto Mariana Solórzano
2: LUM Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil Winiketik Tiyakuk yichik, ich Tamuk, Tebaija Chimiter
0: Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios Regresamos
2: LUM KINALTIK Yakalotik, Tapajal, Tastzovel Tebin, Yasnopik, Tebatzil Winiketik y Sok, viñas, no, pic, y, muc, ulu,
0: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios. territorios. Continuamos.
5: Seguimos en territorios y en este momento hacemos un enlace telefónico con el compañero Socoyotzin Cuautlactoa. Muy buenas tardes, Soco. Saludos.
8: ¿Qué tal Arturo y todos los compañeros de territorio? Si te escucho, muy buenas tardes, estamos en casa acá anda Chicac y Xucton también, saludos
5: Hola, hola, eh, les mandamos un saludo para ellos también. Y pues, estimado Sokoyotin, eh, usted trabajando en la comunidad de los puentes Huautla Hidalgo, están preparando un festival de lengua náhuatl y lenguas mexicanas y preparándose para el carnaval 2022, que pues me imagino con medidas sanitarias y todo, van a desarrollar allá eh, en esta comunidad de los puentes Huautla. Sí, claro,
8: estamos ahí eh, trabajando en la comunidad. Eh, en los puentes de ahí de la región huasteca y dalguense, y pues vamos a hacer este primer festival de la lengua náhuatl, en honor también, de hecho le nombramos Tolli la palabra de los abuelos, de los viejos, y en honor de los grupos mayores que todavía eh, preservan y hablan la lengua náhuatl de la comunidad y, de, y también vecinas, pues en honor de ellos, vamos a invitarnos y darles un reconocimiento aquí público, pues para que también este, los niños de pues, la, la comunidad vaya también, tomando consideración y respeto hacia, hacia los adultos mayores, y también hacia la lengua en agua. Entonces, sí, estamos organizando este evento y para hacer ahí para el día 27 y 28 de febrero vamos a tener un programa pues de varias actividades ahí iniciando con, con un desayuno para los invitados, los maestros bilingües, vamos a hacer un encuentro con los maestros bilingües de, ahí de, la, de la región para pues, dialogar sobre el tema de la educación, sobre la lengua, sobre retos, propuestas, algunos acuerdos que podemos Empezar a, a, a ir a, haciendo esa red, ¿no? Luego tenemos la presentación de varios amigos, compañeros, este, cantantes de, de, y músicos de varios, este lenguas indígenas, eh, de varios géneros, hip hop, reggae, trovador y demás, y cantautores, pues van a estar ahí presentes en lengua náhuatl, de, de otra eh, región, de otra comunidad, y lengua mazahua y mazateca, Van a estar presentes. Y aparte esta, estas danzas que vamos a tener por parte de la comunidad, la danza de las mujeres adultas y también de, de un eh, que se llama Matabotete y otra danza de Cayochime, que esta es una danza que se, se danza en, en Día de Muertos, vamos a tener una presentación, y las danzas del carnaval, que, de, que nombramos Meco, ¿no? de diferentes de comunidades que van a estar presentes ahí.
5: Estimado Sokoyotsin, y para llevar a cabo ustedes este festival, están pues solicitando apoyos, están llevando a cabo una colecta, al menos de aquí del 5 al 26 de febrero. Eh, ¿Qué es lo que solicitan y dónde los pueden apoyar, Sokoyotsin?
8: Sí, pues estamos eh, haciendo una invitación eh, a todo el público en general para que se sume a este evento, que sean partes, ayudándole de una manera, eh, puede ser que con la colecta que estamos haciendo, que eso estamos solicitando. Eh, cobijas en buen estado, sleeping, eh, catres o cam camas inflables o es también alimentos no perecederos o en caso que no pueden, puede también este, hacer unas donaciones económicas a la cuenta que aparece ahí en, la, eh, en el carril que estamos eh, difundiendo eh, pueden revisar la página la página de este eh, proyecto de Comunidad Tochan así se llama Comunidad Tochan, Los Puentes o de Hidalgo en, en el página de Facebook, Comunidad Tochan, Los Puentes o Hidalgo y ahí tenemos todo el programa, este, los flyers, lo, los carteles que es lo que va, vamos a tener, lo que también solicitamos y no número de cuenta que aparece ahí en ese, ese cartel. Pues es la, un, es la única manera que los que no pueden estar ahí presentes, pues pueden colaborar y ser partícipes en este evento y también pues para que con el apoyo pues nos ayuda mucho para sumarnos a, a, a que haya un mejor impacto y también colaboración de, to, de todas las comunidades porque también la comunidad va a participar va a poner parte de su de lo que tiene y entonces buscamos a otra parte acá con, con otras compañeras y compañeros
6: excelente, Sokoyotzin, aquí Armando Abreu te saluda con el gusto de tal, siempre hola, eh, felicidades por este festival, la verdad, de desarrollarse allá en esta comunidad del 27 y 28 de febrero y bueno, eh, tomar en cuenta también Sokoyotzin, que se está celebrando la lengua materna me imagino que también este festival va con las intenciones de pues de que se siga hablando la lengua quizá este, pues invitar a los jóvenes a que no la pierdan, en fin eh, de rebustecer eh, la lengua original originaria en, en tu comunidad.
8: Sí, así es, es una, eh, una compartir con otros eh, amigos, compañeros de otras regiones de su lengua, cómo lo están, este, pues dándole eh, valor, identidad a través de sus artes, ¿no? de, de la música y de los varios géneros de la música, eh, creo que eso es lo que puede ayudar mucho a los jóvenes ahí en la comunidad, ¿no? eh, para que también vayamos valorando nuestra lengua, también para compartir eh, juegos tradicionales y pues la idea es eso no hacer una interacción una unos dos días que pueda haber muchas eh, cosas no interesantes que, que van a ir buscando la forma de ir acomodando para el bien no para la, la lengua no para para la cultura para la identidad de los jóvenes
6: no, pues felicidades por este trabajo, la verdad, porque es un trabajo que tiene que ver precisamente con la comunidad, con la integración de la comunidad, y es un trabajo que vienes desarrollando desde hace mucho tiempo también, y pues la verdad, eh, a las comunidades eh, se tienen que organizar también para eh, pues defenderse de todos los, eh, vamos a decir, no vienen los ataques eh, pues de todas las influencias que no le corresponden a la comunidad y bueno pues te felicitamos por este esfuerzo Sokoyotzin
8: no pero pues gracias y pues siempre eh, agradecido porque ahí siempre nos están dando un espacio para compartir también nuestras actividades que hacemos este es un proyecto pues como dices no ya tiene varios años que lo hacemos porque pues tenemos esa experiencia ¿no? de cómo eh, nosotros eh, nuestra niñez, eh, se intentaron quitar la lengua y, y todo eso pues ha marcado mucho lo que vivimos actualmente.
5: Pues, estimado Socoyotzin, yo también quiero invitar a todo el público a que visiten la página de YouTube, la de Tochan, Nuestro Hogar, Los Puentes, donde han ustedes subido unos videos muy bonitos de las danzas que tiene la comunidad, eh, pues de gente realizando artesanías, realizando trabajos, y como menciona Armando, también en este sentido, hasta dando clases de náhuatl. Maestro, pues, eh, nuevamente, ¿Sí? eh, díganos dónde pueden, eh, dónde pueden seguir desarrollando, cerca a través de Facebook o redes sociales eh, esta, esta colecta y todas estas actividades que se van a desarrollar en el festival
8: Sí, claro que sí, muchas gracias Arturo, eh, pues a todo el público que quiere sumarse a este festival y, y lograr este pues un impacto ahí social, eh, pueden contactar a mi eh, WhatsApp, que es el número 33 34 40 23 37 Repito, es 33, 34, 40, 23, 37. Ahí les puedo pasar todas las páginas que tenemos de este proyecto Tochan. Así como mencionaba Arturo, el, la página de YouTube donde subimos todas las actividades que hacemos. Ahí eh, hacemos muchísimas actividades, pero es más eh, más con calma. Ahí nos mandan un WhatsApp, un mensaje al... 33-34-40-23-37, y ahí les mandamos toda la información que tenemos. Entonces, muchísimas gracias por estar, por, estar, por ese espacio y todo.
6: No, muchísimas gracias a ti, Sokoyotzin, por seguir eh, pues echándole esa energía, esas ganas a la protección de la cultura. Y ya sabes que aquí, territorios, pues también estamos dedicados a las culturas originarias. Gracias por participar nuevamente.
8: Gracias, gracias.
5: No, al contrario, y también estará presente en el sexto Festival Intercultural de Lenguas Maternas aquí en Zapopan. Vamos a dar ah, información bien. al respecto en un momento. Mientras, estimado Sokoyotzin, vamos a dejar al público con esta danza masehualtsin de la comunidad de Los Puentes Huautla. Ah, muy bien. Gracias, Sokoyotzin. Estamos en contacto.
6: Dale, hasta luego. Hasta luego, gracias.
7: Yeah, you know what I used
6: Empezando aquí a Cabina Arturo porque eh, pues ya... En el mes de febrero, como sabemos, el próximo 21 se va a celebrar eh, pues es el Día Internacional de las Lenguas Maternas y bueno, desde la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas también celebramos este día y por supuesto en este programa nos ponemos de manteles largos para celebrar a las comunidades, Arturo. Sí,
5: eh, la siguiente semana estaremos preparando, bueno estamos preparando desde este momento un programa para ustedes, que el 19 de febrero vamos a tener un multiverso, un multitón. Ríos, eh, un Terriverso, donde abordaremos precisamente eh, pues eh, este Festival Intercultural de Lenguas Maternas, pero con un enfoque también eh, de los retos y perspectivas de las lenguas. Vamos a tener pues una serie de miradas desde lo académico, desde lo vivencial y desde lo cultural. Eh, estas actividades se llevarán a cabo en el Museo Más de Zapopan, así como en el Colegio de Jalisco. Le menciono que el próximo 21 de febrero precisamente el maestro Ritá Ramírez de la Cruz, el maestro José Luis Iturrión Leza y Precisamente Octavio Domínguez Rosales, eh, Sokoyotzin, van a tener esta, pues, esta primer actividad de las 11 a las 12 de la mañana en el Colegio de Jalisco, esta, pues, mesa de perspectivas de las lenguas y retos también.
6: Así es este conversatorio que se va a llevar a cabo el 21 de febrero también, eh, pues, cooperando con estas actividades que se van a desarrollar el 21, 22 y 23. Y bueno, estamos viendo que desde el 19 aquí. Pues con territorios también estamos eh, inaugurando esta serie de actividades. Va a haber, eh, pues bueno, va a haber presencia de las comunidades originarias, la cultura mixteca, la cultura birrárica, por supuesto, los nahuas, otomís, en fin, eh, va a ser un festival que se va a llevar a cabo precisamente aquí en la Plaza de las Américas, Juan Pablo II, todos los días a partir del 21 de febrero a las 11 de la mañana. Este, para poder visitar todas las actividades que se van a desarrollar.
5: Les menciono también que en el MAS, el próximo 23 de febrero, eh, también habrá un conversatorio entre raperos y poetas. Entonces, estas perspectivas, como les menciono, desde la cultura y desde la vivencialidad, eh, pues podrán ustedes disfrutarla. Eh, pueden consultar la página de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas a través de Facebook, donde tendremos este programa del Festival Intercultural de Lenguas Maternas, aquí en Zapopan.
6: Sí, y bueno, eh, quedan todos invitadísimos. Eh la siguiente semana eh, vamos a tener eh, la información, bueno ahorita también la tenemos completa, pero vamos a decir ya se van a suscitar los hechos a partir del 19, entonces a todas las personas, a todos los que nos escuchan los invitamos a que participen en este festival de las lenguas originarias, a que se acerquen a las culturas con el objetivo de conocerlas, para de esta manera pues también respetarlas más y que tengan una posición diferente en las, en, en las grandes eh, ciudades que que la que tienen actualmente
5: para tal efecto vamos a escuchar ahora este testimonio que nos mandaron los compañeros de radio Nandiá, agradezco mucho a Melquiades y a Lupita que nos mandaron este testimonio de Lulú, ella es una eh, hablante del mazateco que ha tenido que pasar pues muchos penares para eh, poder defender su propia lengua sobre la imposición que hay del español
0: Anshimina Lulu y viendo ya Chischa dieviti kuna. Si cuat bueno coasí si kuna si maestrones si vacos escuelan. Ingá sasí Tusa castiaco nunca yane. Nyané bueno si nyané si ya las pues eh yene ingá si Tusa yena chona si mischana ne. Qué cuaniche dené coasí ne va ¿qué saben ki Batengina Miene, batengina Batengi na miene, batengi nanda, que es no ya una cosa hungu que batengi na no es una cosa que no es una cosa que miene a vita no me llamo Lulu, vengo del barrio Guadalupe eh, Pues sí, ¿verdad? Eh, hace tiempo eh, nos discriminaban porque hablábamos en, Porque hablamos, porque hablamos en nuestra lengua materna Los maestros, los compañeros mismos, creo, ¿no? Nos discriminan ¿Por qué? Porque sabemos hablar y ellos no querían, hasta había ahí, este bueno, nos pegaban, dice ¿no?, por no entender. A lo mejor, ¿por qué eh, porque nos pegaban? Porque no sabíamos cómo hablar en español, porque en casa, en familia, nos hablan en nuestro idioma. Por eso, y salimos, ¿no?, salimos a la ciudad a trabajar y de igual forma también nos discriminan ahí los compañeros, porque sabemos hablar nuestro idioma. Por eso nunca debemos de perder nuestra lengua materna. Seguimos hablando, enseñándoles ahí a los pequeños que es que nuestra lengua es, este, es muy importante. No hay que perderlo nunca.
6: Ahí está este testimonio eh, que nos habla precisamente de esta discriminación, desgraciadamente, que ah. se sigue viviendo. Eh, pues desde este programa invitamos a todas las personas a que a, Amplíen un poco su criterio, abran sus ojos, abran su corazón, para reconocer estas culturas originarias que existen en México y en el mundo, esta diversidad, que en realidad que lo único que hacen es enriquecernos más, eh, digamos, ahora sí que a toda la raza humana, Arturo.
5: Pues la siguiente semana estaremos. Eh, con este programa especial dedicado a la lengua materna eh, por lo pronto, pues bueno, también el día de mañana, importante celebración para las radios eh, para nuestra casa, aquí Radio Universidad de Guadalajara, una radio pública, una radio universitaria agradecemos eh, todo el espacio que se les brinda también a las comunidades y pues también, eh, por qué no, eh, vamos a presentar una producción que tiene que ver con las radios comunitarias. Eh, pero pues bueno, estamos agradeciendo también al equipo técnico que nos apoya y a todo el equipo que hace posible que esta señal llegue a sus hogares.
6: Eh, permíteme hacer una invitación, eh, Arturo. El siguiente lunes los invitamos al conversatorio, el lunes 14 de febrero, a este conversatorio Taller y agri de Agricultura Orgánica. Eh, va a ser eh, eh, expuesto por el maestro Pedro Figueroa y eh, lo van a poder eh, ver a través del Facebook eh, Live la eh, la Piñuela Unión de Tula Jalisco. Esa es la página del Facebook. Facebook Live, La Piñuela, Unión de Tula, Jalisco, para apreciar este taller de agricultura orgánica. Y bueno, también en
5: relación al que siguen los asesinatos de periodistas en México, hacemos eco del pronunciamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos para la implementación urgente de protección para garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo. Recordamos, la Organización de Periodismo Artículo 19 tiene registrados desde el año 2000 a la fecha 150 periodistas asesinados en México, 138 hombres y 12 mujeres. No se mata la verdad matando periodistas.
6: Ahí queda esta realidad eh, y bueno, una realidad que sigue latente en este país. Hay que seguir con estas notas y pues estamos por concluir el programa Arturo. <risa>
8: Día Mundial de la Radio, bienvenidas mujeres de todo el mundo a hacer radio
0: y a hacer que su palabra cuente. Estrella López Solís de Radio Aire Zapoteco. Radio Les mandamos un cordial saludo desde Radio Bushita Aire Zapoteco.
4: Mi nombre es Araí Rivas de Neira Morales, soy de Radio Chinaca, de la Sierra Norte de Puebla. Hola, soy Alejandra Carrillo, de la red de comunicadores
1: Boca de Polen. Qué bonito se oye la radio, dando las noticias, la radio comunitaria, el lengua originaria.
0: Para mí el hacer radio ha significado eh, una oportunidad constante de aprendizaje. Formar parte de la radio para mí es una gran alegría. Es conocer a las personas, a la audiencia y a las comunidades es transmitir en nuestra lengua los conocimientos de las y los abuelos del pueblo Shitza.
4: Pertenecer a una radio comunitaria ha sido para mí poder conocer mi comunidad, tener los conocimientos de las personas sobre la tierra, sobre las creencias, sobre la cultura. También para mí ha significado estar acompañada de otras mujeres y poder fortalecernos y caminar hacia una vida más digna para nosotras
3: guitarrita, que son 9 en el requinto, esta fiesta de la radio se celebra hoy 25
0: Para mí, las radios y las radios comunitarias son un espacio de encuentro en donde convivimos diferentes culturas, diferentes formas de vida y esa es la riqueza que convive y que da vida a las radios comunitarias. Las radios cumplen un rol importante en el acceso a la información porque hacen la traducción e interpretación en las lenguas de los pueblos indígenas, en nuestro caso el chicha zapoteco del rincón de la Sierra Norte de Oaxaca. Ha sido posible crear un sueño. Y ese sueño pues, es la comunicación desde el pueblo, para el pueblo,
4: y mostrando su propia realidad. En nuestro mundo actual de comunicaciones digitales, la radio sigue siendo un medio de comunicación capaz de aportar al desarrollo comunitario, ya que brinda información local ausente en los grandes medios de comunicación. Y trata de ser canal para que los pueblos puedan participar más de cerca en la gestión de los asuntos de sus territorios.
0: Buscan generar espacios libres de expresión.
4: <risa> Una producción de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Pulen.
1: Radio suena Transmitiendo están A los pueblos de Nusabi Vengan a escuchar Suena Radio suena Transmitiendo están A los pueblos de Nusabi Vengan a escuchar